0: auf Sendung. Ein kleiner Podcast für euch vielleicht, aber ein umso größerer für uns. Also mag man meinen, es war jetzt vielleicht nicht die Mondlandung, aber ich finde mindestens genauso spektakulär, dass wir es an diesem Punkt geschafft haben. Ähm, ich bin total aufgeregt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Ich stelle mich am besten mal vor. Mein Name ist Hüdawa Güngert und ich bin der Redaktionsleiter von Salon 5. Und ich bin am Tisch nicht der Einzige, der nervös ist und nicht wirklich weiß, was er sagen soll, weil ich schon wieder alles, was ich mir aufgeschrieben habe, vergessen habe. Mit dabei ist Hatice.
1: Hi zusammen, ich bin Hatice Kahnemann und Reporterin. Ich glaube allerdings, für Hüdda ist das ein noch emotionaler Moment als für mich.
0: Jetzt steigere ich mich gleich rein, gleich fließen die ersten Tränen. Ähm, aber es, eigentlich, es sind eher Freudestränen. Wir haben jetzt lange gekämpft, hart gearbeitet, wir zusammen, das ganze Team von Salon 5 und auch korrektiv, dass wir überhaupt an diesen Punkt kommen, bevor wir halt richtig anfangen. Ähm, ich erzähle euch kurz was zur Entstehung von Salon 5. Was halt für euch, wie gesagt, nach, nach einem... Einfach erstmal langweilig Medium klingt, was wir euch den ganzen Tag über beworben haben, was wir euch unter die Nase gerieben haben. Dahinter steckt viel, viel mehr und ähm, das wollen wir euch erstmal erzählen. Also ich kann kurz meine eigene Geschichte anfangen und zwar hatte ich ehrlich gesagt nie Bock auf Journalismus, nie Bock auf das, was ich jetzt gerade mache, ehrlich gesagt. bis ich dann zwangsläufig Journalist werden musste, weil ich vom Arbeitsamt keinen Job vermittelt bekommen habe, dann durch, äh, als Quereinsteiger im Journalismus gelandet bin und mich vom Journalismus erst überzeugen konnte, nachdem ich Journalist werden sollte. Ähm, was, was mir halt früh aufgefallen ist, während meiner Ausbildung bei Korrektiv übrigens auch, ähm, wie ich den Journalismus lieben gelernt habe. Und zwar hatten wir die erste Geschichte, die ich bei Korrektiv mit erarbeiten durfte, war der Fall der alten Apotheke in Bottrop. Bottrop, die Stadt, in der jetzt gerade auch die Salon 5 Redaktionen eröffnet und von wo aus das Webradio auch läuft und wo auch gerade unser Studio ist, was wir mit diesem Podcast übrigens zum zweiten Mal erwähnt, einweihen. Und ähm, der Fall der alten Apotheke, das war ein ähm, Skandal über einen Apotheker in Bottrop, der jahrelang Krebsmedikamente gepanscht hat. Das perfide an dem Typen war, der hat einerseits sich als Gönner dargestellt, hat Hospize bauen lassen, Spendenläufe in der Stadt veranstaltet. Andererseits wiederum hat der mit dafür gesorgt, dass Menschen, die an Krebs erkannt, äh, erkrankt ähm, sind die Chance genommen worden es weiter zu leben oder noch länger zu leben. Das bedeutet, wenn ihr vom Krebs betroffen seid, dann geht ihr erstmal zum Onkologen und der Onkologe misst oder sagt, was für ein Medikament ihr für die Chemotherapie braucht. Genau berechnet auf euren Körper, auf, euren Stadion, auf den Stadium eures Krebses und schickt das Rezept für euch an den Apotheker. Und der Apotheker mischt das in einem sauberen Labor an und ähm, verarbeitet das weiter und geht dann mit dem Medikament wieder zur Onkologie. Das hat der ähm, Herr aus der alten Apotheke in Bottrop nicht gemacht. Das haben wir mit aufgedeckt, mit enthüllt. Und Bottrop ist jetzt keine unbedingt große Stadt. Jeder kannte in dieser Stadt mindestens eine Person, die betroffen war. Bei mir war es meine Tante. Und das war schon ja, ein sehr hartes Gefühl. Die ist jetzt auch erst vor kurzem verstorben. Ähm, die Gespräche, die wir noch zu ihren Lebzeiten geführt hatten, ähm, was genau Sache ist bei diesem Fall, was man gegen ähm, den Apotheker machen kann, dass ich da halt mit aufklären durfte. Das war halt so das Ding, was mich von Journalismus überzeugt hat. Das ist die eine Linie. Die andere Linie ist zwangsläufig. Du setzt dich mit dieser Gesellschaft auseinander, zwangsläufig, ob du willst oder nicht, und siehst, was hier alles schief läuft, was gut läuft und wie man auch wirklich Sachen verändern kann. Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, die Chancen, die mir das geboten hat oder die, die Einsichten, die ich bekommen habe. Ich dachte, Städte oder Behörden wären alle so undurchsichtige Strukturen. Gibt es natürlich auch viele. Aber ich glaube, du kannst ja sogar mit so einer Anfrage an die Stadt so herausfinden, wie viele Ampeln stehen in Bottrop. Da musst dir einen Typ in der Pressestelle dir das ähm, beantworten. Nachdem ich das alles gemacht habe, ähm, habe ich halt früh gemerkt, okay, ich komme aus Bottrop, hier läuft das alles ein bisschen anders. Ähm, Gerade im Ruhrgebiet, also Bottrop ist ja die letzte Stadt, in der überhaupt noch eine Zeche stand. Ähm, ging es hier dieser Stadt beziehungsweise auch dem Ruhrgebiet nicht mehr so wirklich gut, hatte ich das Gefühl. Und ich habe die Stadt auch immer mehr und mehr verlassen, ähm, weil ich häufiger in Berlin gearbeitet habe im Büro ähm, und war dann halt in dieser großen Künstlerblase in Berlin, habe dann aber gemerkt, hey, was da ist, muss hierhin transportiert werden, beziehungsweise wir können Sachen hier in, im Ruhrgebiet entstehen lassen, die wir auch dorthin ähm, transportieren. Das ist aber der erste kleine Teil. Wie war es denn bei dir?
1: Also, ich finde das total faszinierend. Ich äh, komme nicht ursprünglich aus Bottrop, aber ich finde, Bottrop ist tatsächlich eine sehr spannende Stadt. Ich komme ursprünglich aus Dortmund und bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Ich wollte, seitdem ich 13, 14 bin, immer Journalistin werden, weil ich genau das, was du halt gerade angesprochen hast, total interessant finde. Und zwar kannst du als Journalist eine Frage stellen und in den meisten Fällen wird sie beantwortet oder sie sollte zumindest beantwortet werden. Und das war für mich damals die Intention, Journalistin zu werden. Und ich bin auch total froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil du einfach als Journalistin so viele Möglichkeiten hast. Du kannst in Ecken reinschauen, wo normale Bürger in Anführungszeichen nicht reingucken können. Und das, zum Beispiel, was bei der Apotheke passiert ist, das waren Journalisten, die einfach um die Ecke geschaut haben. Die geguckt haben, okay, was passiert und was müssen wir an die, quasi an die Bürger bringen. Und ich glaube, das ist das Besondere. Ja, dann habe ich quasi Journalismus studiert und dann noch Politikwissenschaften und bin jetzt hier in Bottrop gelandet. Eine sehr spannende Stadt. Also man muss ja dazu sagen, das Ruhrgebiet an sich ist ja schon ja, so ein Ballungszentrum, was sich sehr ähnelt. Aber ich finde tatsächlich, dass Bottrop nochmal sehr besonders ist.
0: Was findest du denn besonders an Bottrop? Die Frage habe ich jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt.
1: Also interessant finde ich, dass die Bottroper wie eine Großstadt wirken, aber irgendwie keine Großstadt sind. Verstehst du, wie ich das meine? Nein. <lacht> also man hat das Gefühl, die Bottroper denken, es wäre Berlin, aber es ist halt nicht Berlin.
0: Welche Bottrop hast du denn kennengelernt?
1: Ja, du! <lacht> <lacht> Ohne Mist!
0: Ja, bitte?
1: Für dich ist Botrop Berlin.
0: Nein, wir machen Bottrop Ber- noch besser als Berlin. Ja,
1: siehst du, genau diese Einstellung meine ich.
0: Findest du die gut oder findest du die zu übertrieben?
1: Ich finde es cool, weil das bedeutet, dass man was machen kann. Weil, wenn du in einer Stadt bist, in der die Menschen keinen Bock darauf haben, dann kannst du halt auch nichts machen. Aber wenn du in einer Stadt bist, in der die Leute Bock darauf haben, irgendwas zu machen, zum Beispiel auch diese Jugendredaktion, dann funktioniert das, glaube ich.
0: Dann rollen wir mal ein bisschen nochmal ähm, oder gehen wir noch mal ein bisschen zurück zur Idee und danach will ich aber von dir wissen, was für ein Anklang das bis jetzt gefunden hat, hier in der Stadt. Ob yes. das halt die Leute waren, die Bock haben oder die absolut gar mhm. keinen Bock haben. Ähm, noch mal zu der Idee von Salon 5. Und zwar haben wir uns entschieden, nachdem ich eine Deutschlandreise gemacht hatte für Korrektiv, wo ich ähm, unter dem Titel Auf eine Shisha mit äh, mit Deutschtürken gesprochen habe, im Format auf Augenhöhe, nichts Verurteilendes. Ähm, als ich dieses Format gemacht habe, hab ich halt gef- oder haben wir gemerkt, dass halt auch so eine Bewegung, so ein Format im Journalismus insgesamt fehlt und gerade auch im Ruhrgebiet in der Stadt, auch wie Bottrop. Ähm, dann dachten wir uns, was ist denn, wenn wir eine Jugendredaktion machen? Und die Jugendredaktion hat dann das Konzept von uns bekommen, dass das die Redaktion auf Augenhöhe wird, wo jeder Medienkompetenz erlernt, also wo jeder weiß, ähm, wie kann ich Nachrichten machen, wie kann ich... Ähm, Wie kann ich mir selbst quasi eine Stimme verleihen? Was brauche ich, um gesellschaftlich aktiv zu werden? Und gleichzeitig finden ja ein paar Kämpfe in unserer Gesellschaft statt. Die offene und die geschlossene Gesellschaft, die gerade aneinander geraten. Wir wollen es halt mit für die offene Gesellschaft einsetzen und ähm, Wege vermitteln, wie man selbst eine Stimme entwickeln kann. Und das läuft dann halt so ab. Ihr kommt rein, ihr habt eine Idee, ihr wollt einen Podcast machen oder auch was anderes wir gucken gemeinsam, wie wir das am besten umsetzen und stellen euch quasi alles, was wir haben, kostenlos zur Verfügung. Genau wie die App übrigens.
1: Ich finde das total interessant, weil als ich damals entschlossen habe, Journalistin zu werden, hatte ich immer das Gefühl, naja, wenn du halt in eine Redaktion reingehen willst, dann musst du dich erstmal bewerben und dann kommst du irgendwie vielleicht durch eine Sicherheitstür und was auch immer. Also ein großer Aufwand für junge Menschen, um in den Journalismus reinzuschnuppern, um einfach mal zu gucken, okay, wie funktioniert das? Wie macht man Nachrichten? Wie produziert man einen Podcast? Und allein dieser Aufwand, da hinzukommen, ist halt enorm groß. Das heißt, oft ist Journalismus gar nicht so zugänglich für junge Menschen. Und ich glaube, das ist halt total interessant an Salon 5. Du kannst einfach reinkommen, du kannst einfach mitmachen. Und vor allem kannst du als junger Mensch das machen, worauf du Bock hast. Und ich glaube tatsächlich, dass das einzigartig ist und was auch total besonders ist an Salon 5.
0: Was uns ja in die Quere gekommen ist, war natürlich, wie bei vielen anderen von uns auch, ähm, die ganze Corona-Zeit. Ähm, wir haben uns dann entschieden gab während wir beide noch im Homeoffice waren, dass wir von zu Hause aus starten mit ganz anderen Mitteln, mit ganz anderen Wegen, ohne dass wir selbst genau wissen, wie das alles funktioniert. Ähm, erzähl mal über die Zeit, wie es war.
1: Also wir wurden ja so ein bisschen reingeworfen. Plötzlich kamen von einem auf den anderen Tag, okay, jetzt seid ihr im Homeoffice. Und dann sind wir auch noch gestartet mit Instagram und Spotify. Das war eine total spannende Zeit, finde ich. Also wir haben mit der Instagram-Seite angefangen, haben unsere Podcasts, die wir erstmal auf Spotify veröffentlicht haben dort auf Instagram beworben. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben Themen behandelt, die ähm, um Corona herum natürlich irgendwie ein bisschen behandelt wurden. Heißt, was haben junge Menschen in der Zeit von Corona erlebt? Wie haben sie die Schulschließungen erlebt? Wie haben sie zum Beispiel, wenn jemand in der Pflege gearbeitet hat, wie hat diese Person das erlebt? Und wie erlebt man das im Homeschooling? Und das waren alles Themen, die wir tatsächlich machen konnten. Und das war total spannend. Das heißt, wir haben im Homeoffice, Sachen produzieren können. Wir haben mit jungen Menschen geredet, auch wenn wir sie nicht hautnah gesehen haben, auch wenn wir sie nicht hautnah erlebt haben.
0: Natürlich komme ich jetzt auch direkt zum technischen Aspekt, um halt auch zu zeigen, wie einfach das ist, hier mitmachen zu können. Ihr müsst nicht unbedingt vorbeikommen, gerade auch durch diese Corona-Zeit. Ihr könnt von zu Hause aus ähm, produzieren mit dem Ding, was ihr gerade wahrscheinlich in der Hand habt, mit eurem Handy.
1: Und das ist so eine Sache, die mich immer damals gestört hat. Wenn ich immer so Podcasts höre, dann höre ich immer so Dann habe ich immer das Gefühl, dass ein total qualitativ hochwertige Plus ein Riesen-Equipment ist dahinter. Aber man muss ja ehrlich sagen, wer Bock hat auf einen Podcast, der kann das auch so machen. Plus die Qualität ist tatsächlich auch so gut. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Gedanke von, wer Journalist sein muss, braucht ein Riesen-Equipment, eine Riesen-Redaktion, einfach gar nicht stimmt. Also wer Bock hat, Journalist zu werden, wer Bock hat, was zu produzieren, wer Bock hat, einen Podcast zu machen, kann das auch so machen. Und auch in Zeiten von Corona.
0: Also ihr müsst nicht unbedingt mit dem Wunsch hier ankommen oder euch bei uns vorstellen, dass ihr Journalisten werden wollt. Das Ziel von Salon 5 ist, euch in gewissen Sachen Grundkenntnisse beizubringen, sei es jetzt Fotobearbeitung, Bildbearbeitung, also Photoshop, Premiere, beziehungsweise die ganzen Filmsoftware-Sachen. Da gibt's von, wird es von uns auch bald ein paar Workshops im Angebot geben, die ihr auch natürlich kostenlos ihr selbst oder bald auch hoffentlich mit Schulklassen besuchen könnt. Und, was halt auch das große Ziel ist, wir alle müssen uns gemeinsam mehr für unsere Gesellschaft einsetzen, die vor großen Herausforderungen steht. Und das können wir halt auch nur schaffen, wenn wir uns den Problemen unserer Gesellschaft bewusst werden, mit mit der Auseinandersetzung über die Medien, die wir haben, ähm, die wir selbst konsumieren oder auch nicht konsumieren. Und mit eurem Engagement hier werdet ihr lernen, was jetzt gerade Sache ist und was nicht und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen.
1: Genau und wir starten auch heute mit dem Radio und wir haben ein echt cooles Programm Ihr für euch. gerade
0: live zu. <lacht>
1: Und ähm, also wir labern hier gerade ganz viel, aber eigentlich geht es nicht um uns. Es geht um vor allem die Stimmen und die werden auch hier heute noch abgespielt. Und zwar werden wir junge Menschen im Gespräch haben. Junge Menschen werden sich unterhalten über ganz verschiedene Sachen, vor allem erst einmal über Jugend und Medien. Was bedeutet das für junge Medien, dass sie verschiedene Medien konsumieren? Was mögen sie? Was mögen sie nicht? Wo sehen sie Probleme? Und das ist uns enorm wichtig, dass junge Menschen einfach eine Stimme bekommen und sich vielleicht mit dem besten Freund oder vielleicht mit einem Experten unterhalten.
0: Und das alles startet ausgehend von Bottrop. Also so da, da brennt es nochmal in mir.
1: Der Bottropper.
0: Der Bottropper-Hüder, nee. ähm, Was ihr vielleicht auch schon selbst gemerkt habt. Wir haben jetzt ein, zwei Pausen aus- eingelegt. Oder wir schneiden die gleich wahrscheinlich raus noch. Ähm, wir selbst sind auch noch am Anfang, also es wird bei uns noch viele Fehler geben, wir werden das Sprechen auch selbst noch besser lernen und ihr könnt alle Teil dieses Prozesses werden. Die Musik, die im Radio läuft, die haben wir zwar jetzt mit Jugendlichen schon auserwählt, aber ihr könnt uns durchgehend Kritik schicken, sagen, was nicht laufen soll oder was gerade laufen soll, eure Ideen mit einbinden und die Redaktion mitgestalten. Also was wir jetzt, wir setzen uns beide nicht hin und denken, wir sind jetzt die zwei Experten, die alle können. Nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen das alles gemeinsam mit euch lernen.
1: Und das ist ja auch das Coole an Salon 5. dass junge Menschen, das Programm... Was heißt
0: eigentlich Salon 5? Wofür steht das? Weißt du das?
1: Ja, für Artikel. Boah, ich hatte jetzt so Angst, <lacht> dass du...
0: Ich hatte, ich hatte jetzt so Schiff, dass du Nein sagst. Das
1: war wie in einer Prüfung, wie in der Schule. Nee, natürlich für Artikel 5. Aber erzähl aber, mal, warum habt ihr euch dafür entschieden? Ich meine, ich war in dem... Aber Putz- wofür
0: steht Salon? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter nachhaken soll. und will es dann blamieren, dass du es nicht weißt,
1: Ich weiß? weiß es nicht. Nein. Nee, ich nee. weiß es nicht. Jetzt hätte ich bestimmt gefeuert.
0: <lacht> du weißt nicht, was Salon 5er ist? Das macht mich gerade voll traurig.
1: Aber das musste ich damals in meinem Bewerbungsgespräch nicht beantworten.
0: Als du dich beworben hast, gab es Salon 5 noch gar nicht richtig, glaube ich. Also, Doch, der
1: Name, der stand schon.
0: Und ich habe dich da da nie aufgeklärt? Nee. Ah, also hat die Chat heute noch die ähm, Fassade, also die, die Fensterbeklebung fertig gemacht, daher weiß du das mit Artikel 5?
1: Ähm, Nein, ich wusste das mit Artikel 5 auch schon vorher.
0: Ach, das habe ich erzählt, aber nicht ja. wofür Salon steht.
1: Nee.
0: Also Salon ist ja einmal im Deutschen so ein, was ist Salon? 5. Wofür steht Salon? Nee, warte, jetzt muss ich mich selbst erstmal was anmelden. Nee, gleich habe ich es. Nee, äh, Salon steht da also im Deutschen als ein Gesprächsformat, gerade was Akademiker nutzen. In Berlin zum Beispiel treffen sich viele Geschäftsführer unter so einem Salonformat. Aber gleichzeitig hat ja Salon auch noch unter anderem türkisch eine Bedeutung. Salon? Was heißt Salon auf türkisch? Ach, was, hat, was bedeutet Salon im Türkischen?
1: Hä, heißt das nicht Friseursalon? Nein. <lacht>
0: Hey!
1: Ich weiß es nicht. Was bedeutet das?
0: Salon. Salon da hier Flur? Fall. Ja, nein.
1: Natürlich. Nein. Das, natürlich Nur das die Flur.
0: Deutsch-Türken sagen Flur bei Salon. Sonst ist Salon eigentlich, ich will mich jetzt Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Also spreche. nur so
1: zur Information, ich spreche besser Türkisch als Hüda, auch wenn es jetzt anders erscheint.
0: Wir können auch jetzt auf Türkisch weiterreden, reden Battle machen.
1: Nein, jetzt sag, für was, was bedeutet das?
0: Wohnzimmer. Da steht also, ich, ich habe es auch unter Salon als Flur kennengelernt, aber das steht halt mit für Wohnzimmer.
1: Ah, krass, auch. okay. Ja, gut. Wir
0: googeln gleich. Wenn ich da recht habe, kann ich besser Türkisch. Ähm, das soll halt die Kombination aus Gesprächsformaten sein, gerade das halt auf Augenhöhe, was uns wichtig ist, und ähm, dieses Bequemliche, wie in so einem Wohnzimmer. Und so ist das ja auch alles hier eingerichtet. Du kannst ja mal beschreiben. Und das danach dir ein Lied wünschen.
1: Das stimmt. Also alle Leute, die reinkommen, sehen erstmal so den Kaffeebereich und denken sich so, cool, echt gemütlich. Also ich muss doch sagen, das ist tatsächlich sehr gemütlich eingerichtet. Der Vorderbereich, sehr chillig, ähm, so ein bisschen mit Sitzsäcken und auch sehr einfach und cool gemacht. Und dann haben wir den hinteren Bereich und im hinteren Bereich ist quasi die offene Redaktion. Da haben wir ganz viele Schnittplätze, wir haben ganz viele Schreibtische, also ganz viele Sitzplätze und wir haben ein richtig cooles Tonstudio, wo wir auch gerade drin sitzen und ähm, vom Tonstudio, wenn man dann runtergeht, haben wir einen richtig coolen, einen richtig coolen Keller und da werden hier hoffentlich irgendwann in Zukunft auch Kellerkonzerte stattfinden.
0: Kommen wir mal wieder zurück. Zurück zur Einrichtung. Also hier ist alles noch in so einem Bergbaustil eingerichtet. Gerade das ist ja die Geschichte vom Bottrop und wir haben ja echt die große Ehre, die letzte Stadt im Ruhrgebiet oder in Deutschland, glaube ich, gewesen zu sein, wo noch Kohle unter Tage, zu über Tage befördert wird. Und wir haben ja halt aktuell ganz viele Bilder von alten Bergmännern ähm, aufgegangen, die eine interessante Geschichte haben. Der eine war irgendwie beim Papst oder ähm, hat einen Messerangreifer in Oberhausen überwältigt. Das ist halt so der Stil, den wir hier bewahren möchten und was wir halt auch den Leuten hier weitertragen möchten. Ich glaube, viel zu wenig Menschen sind sich im Ruhrgebiet bewusst, was für eine krasse Geschichte unter unseren Füßen noch liegt. Also mein Vater kam irgendwann mal nach Hause, ähm, da war ich aber noch so klein, hat meine Mutter mir erzählt. <lacht> hat meine Mutter mir erzählt, sonst krieg ich gleich Ärger, wenn meine Mutter zuhört und die sagt, oh, sagt nicht Mutter. Ähm, hat dann erzählt, so hey, der äh, kam ohne Finger auf einmal nach Hause. Hat sich unter Tages, Dein Vater? Krass. Also, nicht ohne, also ohne die Fingerkuppe. Und das war dann halt immer so ähm, bei der Playstation 2. Ich glaube, da gab es nur die R1, R2. Ja, Also doch, ja. Mit der R1 oder der R2-Taste konnte man sprinten. Und dann haben wir beide ab und zu FIFA gespielt gegeneinander. Und ähm, da musste ich halt deswegen immer oft an den Bergbau denken. Mein Vater konnte allerdings, weil der Finger halt da zu kurz war, nicht auf die sprint drücken. Oh und dann nein. hast du so als kleines Kind, was eh so zocksüchtig war und ständig FIFA 07 oder 06 gespielt hat, deinen Vater immer gewinnen lassen, weil er nicht sprinten konnte. Oh nein,
1: wie traurig. Und dann denkst du immer,
0: Bergbau, ist nicht immer was Schönes, aber ich glaube, wir können ähm, unsere Geschichte darauf aufbauen.
1: Ich finde auch ganz ehrlich, also ich habe mal eine Zeit lang ein Praktikum in Hamburg gemacht, war auch in Berlin und Hamburger und Berliner oder auch andere Menschen, die aus großen Städten kommen, können irgendwie damit um angeben, ne? Also du kannst halt sagen, naja, ich bin Berlinerin oder ich bin Hamburgerin oder ich bin Kölnerin. Und ich finde tatsächlich, dass wir das Ruhrgebiet viel zu selten irgendwie hochpreisen. Also eigentlich ist das doch total cool. Wir haben unterschiedliche Städte, die total individuell sind. Also zwischen Essen und Dortmund ist ein riesen Unterschied zwischen Bochum und Bottrop und was auch immer. Aber trotzdem verbindet uns eine Sache und wir sind nämlich... Also wir haben eine echt coole Geschichte und irgendwie haben wir sie vergessen, habe ich das Gefühl.
0: Was erwähnst du ja, wenn du sagst, dass du Dortmunderbarin bist. Also was ist das, was Dortmund für dich ausmacht?
1: Also ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen. Ich glaube, das ist so für mich tatsächlich der größte, also das größte, womit ich Dortmund verbinde. Ich habe so ein Heimatgefühl. Also man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass Dortmund tatsächlich protestlich ist. Also wenn du aus dem Hauptbahnhof in Dortmund raussteigst, raus, äh, dann stinkt es einfach. Der Dortmunder Hauptbahnhof stinkt. Aber wenn ich aus dem Hauptbahnhof aussteige und das so rieche, denke ich so, oh okay, ich bin zu Hause. So. <lacht> ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Gefühl hat man echt nur, wenn man in Dortmund aufgewachsen ist. Ich lebe jetzt aktuell in Essen in Essen habe ich, ja, ich lebe jetzt noch nicht lange in Essen, aber ich habe so ein ähnliches Gefühl, aber ich verbinde tatsächlich mit Dortmund viel Heimat, viel Familie, auch weil mein Opa aus, also jetzt glaube ich irgendwie, der war in ganz verschiedenen Städten, aber ist dann im Endeffekt in Dortmund geblieben und meine ganze Familie lebt halt dort.
0: Weißt du, wie man das im Bottrop macht? Oder wie das ein Bottropper macht? Das habe ich ja neu gelernt. Ich war früher, ehrlich gesagt, nicht so krass stolz, aus Bottrop zu kommen. Habe mal Essen gesagt, habe Köln <lacht> gesagt. Hab, ja, das war halt, du konntest dich gar nicht mit dieser Stadt identifizieren. Und du bist hast hier sehe ich alles scheiße. Mhm. Das habe ich dann aber, also der richtige Bottropper kam mir hoch, als ich dann länger in Berlin war. Also wo ich mir dachte, oh, ich, vielleicht kann ich mit eurer künstlerischen Art doch nicht unbedingt was anfangen, auch wenn alles hier cool ist. Dann habe ich halt gelernt zu sagen, wenn ich gefragt worden bin, ich komme aus Bottrop.
1: Punkt. <lacht> auch mit der Lautstärke?
0: Ja, also mit der Trotzigkeit. Punkt. Und da musst du auch gar nicht erzählen, was. Und dann wusste Botrop, Bottrop. Oh, Abstand.
1: Aber was ich mich frage, wenn du das tatsächlich gesagt hast, wussten die Leute, wo Bottrop liegt?
0: Ja, jeder kennt Bottrop.
1: Krass. Also
0: ich weiß nicht, in vielen Sachen, also jetzt kommt der Pat- Lokalpatrioten. muss ich gestehen, ähm, kennst du noch die Wochenendschüler oder sowas? Diese Serie, die auf Super RTL lief.
1: Sag jetzt nicht, die haben in Bottrop gespielt.
0: Nein, aber da kam irgendein so Musiker oder sowas, irgendein so Gastcharakter, das zeige ich dir gleich bei YouTube. Oder wir blenden es irgendwie ein oder so. Und das ist dann irgendein Typ aus Bottrop gewesen. Und letztens bei Joko und Klaas bei der quarantäne haben die auch nochmal mit irgendeinem bekannten Star über Bottrop geredet. Und das, was sich bei ihm eingeprägt hat, früher war halt mein, also als er in die Grundschule ging, 19.15 Uhr hat, glaube ich, GZSZ angefangen, bis 20.15 Uhr oder so, sowas ging das. Das ist jetzt keine schöne Story, auf jeden Fall kam da ein Typ, der eine der Hauptcharaktere irgendwann mal missbraucht haben soll, auch aus Bottrop. Und dann sind die halt hier die A2 runtergefahren, haben so ein Bottrop-Schild abgefilmt und dann wusste ich, soll ich jetzt stolz sein, dass Bottrop im Fernsehen ist oder soll ich jetzt weinen, dass Bottrop damit assoziiert wird? Krass. Also Bottrop steht bei vielen ähm, für das äh, Unschöne eigentlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, das kann man neu prägen und halt auch genau mit der trotzigen Haltung, ich komme aus Bottrop, Punkt, fertig. Bei uns läuft das so.
1: Und das wollen wir mit Salon 5. Wir wollen Salon 5 mit Bottrop cooler machen. Ja,
0: da da können wir halt auch schon mal eins verraten. Und zwar die ganzen Social-Media-Aktivitäten, die laufen ja auch von uns. Und wir bekommen halt täglich echt vielen, vielen Dank an alle, die die sich die Zeit nehmen und auch Lust haben, bei uns mitzumachen. Ähm, Viele Nachrichten rein von Menschen, die äh, die Lust haben, mitzumachen. Aber wir bekommen extrem viele außerhalb vom Bottrop. Ne? Das reicht bis nach Bayern, glaube ich sogar.
1: Ja, also wir haben echt auch irgendwie Hamburg, Berlin. Ähm, also wenn ihr auch Bock habt mitzumachen, wenn ihr irgendeine eine Idee habt oder Kritik habt oder irgendwas mitgestalten wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter salon5unterstrich. Und wir sind auch auf YouTube, auch unter salon 5 Und unsere Podcasts findet ihr natürlich alle in der App.
0: Wären wir jetzt noch auf YouTube, hätte ich gesagt, ähm, bei 10.000 Daumen oben oder hoch muss Hatice nach, von Essen nach Bottrop ziehen. <lacht> okay, und wenn ihr Bock habt, unsere Gesprächspartner zu werden, ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir haben Bock, mit euch gemeinsam was zu machen oder dass wir euch die Fläche bieten. Euch kommt einfach vorbei bzw. schreibt uns an, wir setzen uns in Kontakt. Was euch unter anderem erwartet in dieser Woche, wollten wir einmal noch erwähnen. Und zwar haben wir wir insgesamt vier Bottroper Jugendliche zusammengebracht, die sich noch gar nicht kannten. Das erste Paar, was äh, hier treffen wird, ist ähm, Elida. Die kommt aus Bottrop-Boy und ähm, ging auf die Janis Korczak-Gesamtschule, hat dort ihr Abitur gemacht. Sie trifft auf Paul aus ähm, Bottrop-Fuhlenbrock, der aufs Heinrich-Heine-Gymnasium geht. Und ähm, da fand ich persönlich die Konstellation halt total spannend. Also, ihr kennt ja, ihr wisst, wo Bottrop Boy liegt und Bottrop Fulmbrock und dass die ähm, Kreise sich halt in Bottrop nicht unbedingt begegnen. Also, ich selbst war auch übrigens auf der Janis Gesamtschule in Bottrop. Gruß geht raus an alle Lehrer.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du das hättest sagen sollen.
0: Ja, die haben ja eh keine Noten mehr zu verteilen, <lacht> zum Glück. Ähm, die die ähm, haben sich oder die werden sich hier treffen und euch, ähm, also unkommentiert haben wir es gelassen. Wir haben gesagt, hey, unterhaltet euch mal, egal was daraus entsteht, unter dem Thema Jugend und Medien, gibt uns auch vielleicht ein Gefühl, ähm, was bei euch anders läuft. Ähm, wie gesagt, so JKG und HHG haben eigentlich nie wirklich zusammen funktioniert. Ich konnte, einmal konnte ich auf eine Party von einer HHG-Schülerin gehen, aber auch nur, weil mein Cousin selbst auf der HHG war und mich mitgenommen hat. Aber sonst hatte ich von der, Korf, von der Gesamtschule gar keinen Bezug zum Gymnasium. Und ähm, das erwartet euch, dann ist wieder Lenny mit dabei, den seht ihr übrigens schon öfter, der macht gra- vor allem unsere YouTube-Geschichten. Der trifft auf Efekan Demirje. Ähm, Lenny wohnt übrigens auch in Fulenbrock, Efekan wohnt in Bottrop-Eigen. Und die haben von uns die Bitte bekommen, über äh, Jugend und Medien zu sprechen, ohne dass wir wirklich ins Detail gehen. Aber Eff hat mir übrigens schon verraten, dass der ähm, über sein Tourette sprechen wird, worauf ich mich sehr freue. dass das so offen angegangen wird und worüber wir auch noch viele Sachen machen werden. So, und langsam habe ich mich daran gewöhnt und bevor wir jetzt die Leute weiter nerven, ich glaube, ihr werdet unsere Stimmen eh noch zu oft hören vielleicht auch, möchte ich mich verabschieden. Also nach der ersten Begrüßung kommt auch die erste Verabschiedung.
1: Wie macht man das? Was genau wie es jetzt sagen, Hütter?
0: Tschüss und die Tür zuknallen. Bis gleich.
1: <lacht>
0: nee, danke, dass ihr zugehört habt. Es wäre toll, wenn ihr die App ähm, weiter verbreitet und eure Freunde schickt. Und was wichtiger als das Webradio, als die App ist, dass ihr euch mit uns in Verbindung setzt und dass wir gemeinsam was Schönes in dieser Stadt reißen können. Ich freue mich drauf. Und, ähm,
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich wollte nochmal <lacht>